0: Добрый день, дамы и господа. Итак, после небольшой задержки и ожидания, как обычно, мы начинаем сегодня наш урок Мусара. Рад всех приветствовать после 9-го ага, Так, а можно... Так, соответственно, еще раз рад вас всех приветствовать. Тема нашего сегодняшнего занятия – увещевание Мушера Бейну и пророка Ишаягу. Увещевание еврейского народа в ситуации после 9 Ава с тем, чтобы мы смогли немножко стать лучше. Давайте мы, как обычно, воспользуемся нашей книгой «Анализ души». У кого нет, весьма рекомендую. Откроем это пока для начала в совершенно случайном месте и прочтем одну из жемчужин учения Мусар, чтобы убедиться в лишний раз, насколько действительно каждый комментарий учения Мусар является шедевром. Итак, Маргариль Блох, уроки знания, тайное учение Ишев В Литве было неценное количество Ишев, если мы под Литвой понимаем, также север Польши и Польши существенную часть Беларуси, то в Литве было достаточно много ишив, в основном связанных либо сабой с Довардаком, либо сабой из Слободки. И соответственно... Так, Вова, у вас постоянно включается микрофон, который мешает всем участникам, поэтому если вы можете следить за тем, чтобы... Соответственно, первая жемчужина учения Мусар, которая у нас случайно сегодня открылась на странице 204. Путь служения определяется тончайшим и точнейшим расчетом, ведь расстояние от жизни до смерти толщиной с волосок. Действительно, порой у человека в целом вроде жизни более-менее работает, и он вроде человек адекватный, только происходит так, что каждый день этот волосок добавляется, в результате он оказывается очень далеко, как в Талмуде в трактате «Сука» сказано, что когда придет машин, то все будут плакать, и праведники, и грешники, праведники будут плакать от того, что дурное побуждение оказалось размером с гуру, и они смогли подняться туда, то есть праведники будут плакать от восхищения, а грешники будут плакать от ä, позора и боли, что дурное побуждение было всего лишь толщиной с волосок, и они не смогли туда подняться. Так, Вова, у вас постоянно включается микрофон, это мне мешает вести урок, если это еще произойдет, мы будем вынуждены с вами проследиться, я сожалею сбили. Итак, о чем мы говорили, о том, что дурное побуждение, оно имеет форму горы или волосинки. Вопрос, соответственно, у нас следующий. Что же все-таки такое дурное побуждение? Ответ Всевышний ожидает от нас каждый раз подъема на волосинку больше, чем прыгнуть на высоту в толщиной с волосинку от нас не требует Всевышний и к сожалению, мы не справляемся даже с этим, Внутри нас бушуют всевозможные страсти, которые мешают нам реализовать свою задачу. У нас подсознательные интересы, желания, мы имеем множество недостатков и легко объясняем самим себе и всем остальным, что на самом деле все у нас достаточно нормально. Итак, об этом говорили следующими словами в... Книги книге «Уроки знания. Тайное учение» и «Шеветельс». Путь служения определяется тончайшим и точнейшим расчетом. Ведь расстояние от жизни до смерти толщиной с волосок. Стоит лишь немного отклониться в сторону, и человек уже вступает на путь, ведущий его в преисподнюю. Комментируя стих писания, слова мудрецов подобны палке погонщика, как сказано в книге Карелит. Комментаторы, то есть еще раз, слова мудрецов подобны палке э, погонщика. Из этого о, вот уже урок Мусара, который говорит о том, как мы должны выработать в себе, какие качества мы должны выработать в себе в аспекте нашего восприятия слов мудрецов. Если мы это будем воспринимать только как абстрактную мудрость, то превратимся во слов, груженных книгами. Каждое слово мудреца должно быть палкой погонщика, который нашу приниженную душу направляет в нужном направлении. Комментаторы объясняют, почему слова мудрецов уподоблены палки погонщика. Она направляет Вала по борозде, чтобы принести в мир жизни. И Тора направляет изучающих ее с путей смерти на пути жизни. Один путь отделен от другого лишь незаметным шашком. Как только человек хоть на волос отдаляется от пути жизни, он тут же начинает блуждать по лабиринтам смерти. Магариль Блох уроки знания, как винограда, как виноград в пустыне. Виноград в пустыне бывает достаточно редко и нужно не упустить по возможности эти виноградины, так чтобы они, чтобы лоза росла и чтобы виноградины эти ты воспринял как жемчуг, достаточно дорого, поскольку он находится на глубине моря. Также и виноград в пустыне является дорогим. И такая тайна э, книга "Анализ души" приводит нам к цитату из тайного учения Ешивы Тельсы и то и другое крайне рекомендую. Итак, мы приступаем к урещанию Мошарабейну и пророка Ешаяву, пророка вот то, что касается нашего времени. Итак, уроки мусары Для тех, кто у нас может быть новенький или для тех, кто не сильно услышал это прежде или не задумывался об этом, концепция Мусара сводится к тому, что задача Мусара – это исправление себя под воздействием трепета перед небесами, который, раскрылся, который раскрывается нам в изучении Торы. И, соответственно, когда мы изучаем Тору, то мы смотрим на нее не как на некий учебник истории, этнографии древних народов, и наши результаты изучения определяются не тем, что мы... Выучили, какие там события произошли, и конкретно касательно нашей недельной главы Экевы. Значимость изучения Торы зависит не от того, насколько мы зазубрили сказанные здесь стихи, а насколько они были восприняты нашим мышлением и коснулись наших сердец. Это критерии изучения Торы с точки зрения Муса. Итак, в седьмой главе книги «Дворим», наша недельная глава, дается следующий фундаментальный урок Мусара. «Верая экефтишмеун, это мишпатим гаэлы, будет, когда услышите вы эти законы. Ушмартэн вааситэмутэм, и вы будете их исполнять и соблюдать. Вышамарашэмилу Бог будет защищать тебя, исполнит завет с тобой». В это хес вот их. милосердие, которое по поводу которого хлялся отцам твоих. Что нужно сделать в такой ситуации? Да геха и тогда Всевышний благословит тебя. Уберах прибитым хау при аднатхад генхабите рошкавидареха и будет тогда Всевышний благословлять тебя и плоды скота твоего, из земли твоей плоды и виноград, и вино и масло, которое у тебя будет. И ты будешь благословленный из всех народов, и не будет у тебя бесплодного и бездетного. Сегодня, когда люди предохраняются с тем, чтобы не дать жизнь себе подобным, я не знаю, насколько это благословение, Весираша Мимха, Коль Холи, Всевышний удалит от тебя все болезни, может быть, включая эту болезнь, которую мы упомянули. Веколь мадве митсраем и все недуги египетские страшные, которые вы знали и так далее. Итак, первый урок нам говорит следующее, что Всевышний тебя благословит и все у тебя будет, если что, если ты будешь жить не для себя, не шкурно, а для исполнения воли Бога, то тогда Всевышний даст тебе, как здесь написано, материальное возникает теперь только вопрос, если человек действительно отойдет от своего я и станет человеком духа, не человеком тела, не поедателем вот всех перечисленных здесь мясных и овощных и прочих видов пищи, то почему благословение такие касается вот этой материи? почему благословение касается материи, а не какое-то там более абстрактное, более духовное. Объяснение здесь следующее, что этот мир не может воспринять награды человеку даже за одну заповедь. Как то сказано в книгах Мусара, так говорили в Доме учения в Кельме, что... В Кельме, дом учения в Кельме, вступление к которому мы, я надеюсь, сегодня начнем э, говорить, потому что вступление к учению мусара в Кельме является необходимым ключом к пониманию концепции мусара вообще, поэтому можно будет продвигаться в этом направлении. А пока для тех, кто, может быть, ожидает... Продвижение книги «Анализ души», я должен сказать, что она была написана два года двести лет тому назад, и ровно двести лет тому назад умер автор этой книги, и, соответственно, для того, чтобы извлечь оттуда пользу, нам требуются некоторые предусловия, и мы в этом смысле достаточно быстро продвигаемся. Итак, в Доме учения в Кельме говорили, что нет никакой возможности человеку получить награду за заповеди, поэтому все эти материальные признаки, о которых говорит наша недельная глава, все эти материальные аспекты благословения, это не награда как таковая, а исключительно инструмент, который дается человеку в целях его возможности продолжения своего служения. Поэтому тот, кто стремится к материальному так, чтобы исполнилось по отношению к нему бахальта, и поел, и насытился, и благослови Бога, он, если при этом живет для себя, к такому состоянию не придет, потому что никогда не будет у него насыщения. Всякий человек, стремящийся к материальному насыщен никогда не будет. Насыщение это отдельное благословение, которое дает Всевышний тем, кто его заслуживает. В восьмой главе дается нам следующий урок Мусара, я имею в виду восьмая глава книги Дварима, которую мы читаем на этой неделе, то есть вот послезавтра. Всякая заповедь, которую я заповедую вам сегодня, соблюдайте, исполнит для того, чтобы жили вы и размножались и пришли, унаследовали землю, по поводу которой я говорит Всевышний, клялся отцам вашим. Земля Израиля земля святая. Она не терпит на себе людей, которые ее оскверняют, поэтому мне очень тяжело, поэтому общество очень поляризовано очень напряженно и хотя вроде как в Израиле можно было бы теоретически и как-то проще и не обязательно было арабской ментальности всем быть арабской ментальностью всем быть захлестнутым так чтобы общество было настолько поляризованное и настолько ненавидело друг друга можно как-то более терпимо относиться но в этом так говорили что для мусара есть и определенный плюс тоже то есть, с одной стороны, это беспричинная ненависть, с другой стороны, нас свидетельствует о особых свойствах, которые должны быть у еврея. Это стремление к истине. Каждый еврей, он в его сердце должно быть, и у большинства из нас это такие да, наличествует, стремление к истине. И поэтому мы не готовы... Уступить даже в каких-то мировоззренческих мелочах мы продолжаем отстаивать свои точки зрения, что есть хорошо такой образ жизни, другой образ жизни. Поэтому мудрецы говорят для того, чтобы еврейский народ каким-то образом придать ему заслуг, особенно в месяц ав. Ибо месяц АВ весь является печальным, не только до 9 АВ, а весь месяц АВ является, в общем-то, печальным. И в течение всего месяца АВ нужно приуменьшить радость и, соответственно, не предпринимать какие-то опасные путешествия, мероприятия и прочее. И, соответственно, защ защитой еврейского народа является то, что беспричинная ненависть, которая эпизодически у нас проявляется в нашем обществе, она на самом деле следует из стремления к истине. А это уже вот мусара, Мы должны стремиться к истине, и каждый человек, пожалуйста, конкретная идея, о чем можно работать на протяжении недели, постараться подумать над тем, вообще истина меня волнует, или если есть как здесь сказано, мясо, вино и что там еще, ну и прочие продукты и оборудование типа телефона, то в общем мне и нормально, и истина совсем не так уж и важна и прочее. Так вот, стремление к истине это существенное качество наших отцов. Так в дальнейшем мы увидим. Еще раз, если мы хотим получить землю Израиля, святую землю, то есть царский дворец, если мы хотим иметь право ступить в царский дворец, чтобы нас оттуда не выгоняли, то тогда эта земля, нам дается определение, земля, которую Всевышний пообещал, поклялся по поводу которой нашим отцам, а наши отцы, они были людьми особыми, и соответственно наши отцы. Мы должны повторять их качество, а для этого нам необходимо быть людьми истины, потому что Авраамовину, как только раскрылась перед ним истина, он пошел в печь ради нее. Итак, всякую заповедь исполните для того, чтобы ступить в эту землю. Дальше говорится следующее. Всевышний раскрывает себя, как он поведет себя по отношению к тем людям, которые не очень захотят в этих процессах принимать участие, утверждая, что, ну, может, я не, не очень святой, может, я не сильно достойно проживать в земле Израиля, но я как бы не хуже других, и поэтому мне все нормально. Об этом сказано так. Восьмая глава. Воядайте им левавеха, и знай в сердце своем, что как наказывает человек сына своего, гашеми лукляхами ясрека, Господь Бог твой наказывает тебя. То есть Всевышний обещал нам свою близость, кроме как если мы полные нечистицы, и тогда сказано обратное, что Всевышний нас накажет, извиняюсь, не накажет, а наоборот, даст нам полное изобилие, не нам в смысле, не дай Бог, а полному нечестивцу Всевышний дает полное изобилие и никакого наказания, как отец дает своему сыну, с ним не происходит и за все свои небольшие добрые дела, немногочисленные, он получает награду в этом мире, так что в будущем мире у него ничего не остается». Тот же, кто не является полным нечестивцем, о нем сказано, что Всевышний будет наказывать его как отец, любящий своего сына. И тут главная концепция заключается в том, что отец не терпит недостатков своего сына и собирается его изменить. Если мы... То есть это правило взаимоотношения между Богом и человеком, который Всевышний нам раскрывает. Соответственно, некоторые из нас стремятся к счастью и к успеху и должны понимать, что счастье возможно только тогда, когда ты получаешь то количество мяса и прочих там видов продуктов, которых тебе достаточно. Если ты хочешь большой-большой запас, то тогда ты всегда будешь неудовлетворен, потому что запас всегда будет недостаточно в твоих глазах, даже если он будет постоянно увеличиваться и быстро увеличиваться и так далее. Так вот, Бог не хочет видеть еврея таким кулаком, сидя, сидящим с мешками и думающим только о мешках. Ну, простая совершенно идея, да, кого уважают люди. Ведь Бог создал человека по своему образу. И божественный сферот, который находится в его душе, соответствует Богу. Поэтому сказано о человеке, что он, что он в некой мере является творцом и должен творить этот мир. Если вдруг оказывается такой человек с такими мысльными глазами и думает все время только о мешках, как бы их пополнить еще большим количеством бутылок с оливковым маслом и зерном, то Всевышний к нему относятся без уважения. Это аналогично взаимоотношениям между людьми. Люди тоже в такой ситуации друг к другу относятся без уважения, если перед ним человека еды и накопления, а не человека духа и света и смысла и так далее. Продолжает наша недельная глава и говорит «Убекарха, вецонха, и приумножишь ты крупный рогатый скот и мелкий рогатый скот, векеса, везара, и ты приумножишь серебро и золото, вэрамлэвавэх, и когда возвысится твое сердце, и ты забудешь Господа Бога твоего, вамуциях, который выводит тебя из земли египетской, из... Дома рабства, а Моли хаба Мидбара Гадольда Ганура, который ведет тебя по пустыне, в великой и страшной. Имейте в виду, что Мошерабейну сказал эти слова в завещании еврейскому народу перед смертью в течение последней недели своей жизни. И это касалось не только того поколения, а поколение уже закончило движение по пустыне, ибо Мушарабейн умер в конце сорока лет. Пребывание в пустыне, таким образом это относится к нам, что Всевышний ведет нас по пустыне большой, великой, где змеи, и где скорпионы, и всякие страшные змеи, и жажда, и нету там воды, и там, где Всевышний выводит воду из скалы. Как понять эти слова тем из нас, кто не живет в тропиках, а в каких-то местах, которые пустыню явно назвать нельзя, и у него все более-менее нормально и с водоснабжением, и с условиями жизни, и он находится в цивилизованной стране, и доходы вполне у него терпимые? Как нас с вами может все это коснуться? Ответ очень простой. Состояние пустыни, то есть опустошение, оно возникает там, где у человека не включается корона над его головой. А именно для того, чтобы 10 спирот, 10 качеств божественного света, 10 аспектов души человека включились, необходимо, чтобы у него возник смысл жизни. Теперь смысл жизни – это понятие очень-очень непростое, и его очень сложно включать в... используя относительные механизмы самомотивирования, само самомотивации. Тогда, когда механизм абсолютный, то есть то, что называется Митсва, то, с одной стороны, Митсва соединяет между человеком и Богом, с другой стороны она включает его мотивирование абсолютным образом и тогда его корона начинает работать и его механизмы работают. К тому же первый, после того как даже уже смысл жизни, задача возникла у человека, которую он себе ставит. После этого все равно оказывается, что первый элемент из десяти спирот это хохма, мудрость. Теперь, мудрость, она по определению всегда приходит извне, а именно никому в голову не могло при, могла прийти мудрость, э, иначе, как если извне, когда сидел какой-то там философ по дереву и упало яблоко, тогда он э, понял, что существует закон тяготения, информация приходит всегда извне если бы мы не услышали о том что есть тора и в ней пять книг и в ней есть много заповедей и так далее самому написать тору и самому понятьию самому продвинуться в ее соблюдении и так далее абсолютно абсолютно нереально таким образом это и есть пустыня место где человек находится в состоянии одиночества в состоянии когда смысла жизни у него нет корона над ним погасла потухла и почахла мудрости тоже особенно нет. Может быть, дальше он и обладает более-менее здоровым механизмом, хотя <coughs> обычно все это взаимосвязано. Механизмом, проеденным верным побуждением, он не очень четко работает. Но, тем не менее, если не будет нам извне приходить мудрость, то тогда это и есть нахождение в пустыне, полной змеями, и прочими элементами, осуществляющими в условиях запустения смешение между добром и злом. Секундочку. Мои дети немного заигрались в теннис. Итак, Гамая хилха ман бемидбар. Всевышний кормит нас маном в пустыне. Обратите внимание, чем кормит в пустыне маном. Что такое ман? Совершенная пища, которую Бог дает человеку, только ее нельзя положить в банк и нельзя получить с нее проценты и вложить в биржу для того, чтобы каким-то образом стать богаче, чем другой. Всем выпадает ман в одной ситуации, а мы не хотим быть как все, человек хочет реализовать себя, он создан, каждый имеет свое собственное лицо, каждый имеет свою задачу, каждый имеет свой уровень души, который в него был вложен творцом при его рождении, это абсолютно правильно, но зачастую мы бросаем весь потенциал своей души на то, чтобы быть более славным и более богатым, чем другие. И этот путь, которым идет Иса, родной брат Якоба, тот самый, который разрушил Иерусалимский храм. И, соответственно, о нем сказано, что «Кината ававыковод мурцимы браадамин раулам», что зависть, страсть и стремление к славе выводит человека из этого мира» потому что ничем удовлетвориться невозможно. Плюс сказали еще сказали, что между Яковым и Исавом есть еще одна фундаментальная разница, что Яков и Исав поделили между собой миры, Яков получил улам Хаба, а Исав улам Азе. Что имеется в виду? Имеется в виду, что евреи в меньшей степени удовлетворяется своими материальными достижениями, Он, его душа чувствует, что здесь все-таки что-то не то. Исав тоже не удовлетворен, но он имеет больше не благословения, а, а большую долю такую, чтобы он получил свою долю и оставил Якова в покое. Таким образом, Всевышний дает нам ман, а мы э, этим недовольны. Это, как известно, в пустыне была одна из проблем, о которых в нашей недельной главе Мошерабейну упрекает еврейский народ. Итак, Всевышний кормит тебя маном, заботится о тебе. Что ты говоришь, Кохи, что сила моя и мощь моей руки привели меня ко всему этому. богатству, успеху. Люди благодарят себя, свою руку за весь свой успех. То есть люди живут в мире, который свидетельствует о своей сотворенности. Причина, следственностью и логичностью существования. То есть мы видим этот мир как в высшей степени логичное завершенное творение, и реки, озера, дожди, взять тело человека, в котором всякие там моторы, трубы и прочие элементы существуют, и нам почему-то кажется, что все как-то само по себе, что не было здесь никакого автора, и те, кто более умные, следуют этой мысли, они а задают вопрос, ну а кто Бога создал? Ну и более-менее это максимум идей, которые у нас есть с этим есть. Итак, мы видим человеческое творение, которое способно любить, пожертвовать собой во имя истины. Еще раз обратите внимание, во имя, во имя истины. Это одно из требований для еврея, чтобы он мог получить долю в земле Израиля, стремление к истине, стать такими, какими были наши працы. Вот для евреев это очень важно. Вот, соответственно, дальше сказано следующее, что мы восхищаемся собою и все неудачи свои объясняем какими-то случайностями, случаями, злодеями, которые нам мешают, или даже не злодеями, а безинициативными и балластом человеческим и так далее, и так далее. А вот все успехи мы сразу же самим себе ä, относим. Поэтому глава 9 говорит «Твоя дата райома -э -овер -э и знай сегодня». Что Всевышний, что Господь, Бог твой, Он идет перед тобой, и Он огонь пожирающий. Итак, обратите внимание, что здесь нам требуется не поверить, а в ядата и узнать, убедиться, Едия да, соответствует третьей сфере, третьему элементу божественного света, находящемуся в человеке, который занимается тем, что соединяет между человеком и его знанием. То есть, когда знание проникает в человека и становится частью его, и, соответственно, такое проникнувшее знание освобождает человека от всей этой грязи внутри и от ржавчины, которая дурное пробуждение с течением времени воды, водки и прочих э, химических элементов проела Морехитошфита, систему суждения человека и систему принятия им решений и всей его жизни. Итак, что, еще раз, что говорит Всевышний? Знаете сегодня, что мы должны знать сегодня? Что Господь, Он... Идет перед нами, это первое, что мы должны знать, что Всевышний расчищает для нас путь, защищает нас, и никакая случайность, если она не является сильнее, чем Бог, а кто, так, кто в такой верит, так считает, может полноценно считать, что он может вступать в клуб язычников, скажем так что Бог не замечает случайности или случайности сильнее Его. Итак, Бог идет перед нами, и Он является огнем пожирающим. Что такое огонь пожирающий? Наши мудрецы, следуя за рамбом, приводят здесь греческое понятие для разъяснения. Как-то я слышала несколько раз я слышал от Рамуша Шапира, что наша проблема сегодня, что мы... Тору учим по-гречески. Весь вот этот механизм подачи материалов, последовательность, логика, доказательность и все остальное, так раньше евреи Тору не учили. Мы Тору сегодня учим по-гречески. В условиях полной тьмы, в которой мы находимся сегодня, когда царь Давид говорит, «Кашер шаману Кен раину». Когда мы слышали, мы видели. Когда мы слышали, что говорит учитель, мы это сразу видели непосредственно в реальности. То есть во времена Танаха, когда был храм, учителю не надо было ничего доказывать, не надо было проводить какие-то последовательные, многоэтапные циклы, лекции для разъяснения простой, простой идеи. О том, что в этом мире есть творец, ему нужно качественно служить. И что Творец создал нас в условиях дихотомии, э, противоречия между нашим телесным и между нашим духовным. И, соответственно, нам нужно откуда-то взять силы для того, чтобы наше духовное воцарилось над нашим телесным. А Если этого не происходит, то телесное пожирает э, все наше духовное, ну или частичное, или через всевозможные кошерные лазейки пытаются в нас вставить всякие недостатки, и в результате мы становимся ржавыми и всеми такими проникнутыми, не знаю, чем и так далее. Это идея, вот это вся идея мусора Сейчас то, что я сформулировал, в принципе, это вся идея мусора Вопрос только, как нам пробиться сквозь свою ту, нашу ржавчину. Вот для этого нам нужны последовательные какие-то уроки, которые, еще раз, как говорит мой Шапира, сегодня мы поступаем по-гречески. А концепция Греции, чтобы совсем была уже понятная идея, концепция Греции такая, что Сказано про Грецию где это сказано, что, секунду, про Грецию сказано, что они яваним их шихуэт и шалисрэль Греки привели к тьме еврейский народ в аспекте соблюдения заповедей. Сказали, напишите себе на роге быка, нет у вас доли в Боге Израиля. Вот, безградный вопрос, как греки, собственно говоря, привели к тому, что у нас потемнело в наших глазах после аспекте исполнения заповедей, что они точно сделали. И, кстати говоря, обратите внимание, почему именно чудо произошло со светом, поскольку потемнело у нас в глазах. Чудо я имею в виду, и почему нам мудрецы заповедовали именно зажигать свет. Идея крайне простая. Греки привели к тому, греки э, своим воззрением на мир наложили на этот мир такой элемент тьмы, что они изменили само понятие слова улам, слово «мир». Если раньше мир было векторное понятие, то сегодня, э, благодаря влиянию греков, это стало понятием э, скалярным. А именно... Если раньше представители любого народа практически, ну скажем, те цивилизации, которые были связаны с нами, то есть те из которых потом стали христиане и мусульмане, если им задавали вопрос, что это за мир. Если ребенок спрашивал отца, что это за мир, то отец отвечал, что так или иначе, что этот мир является просдорную Олам ламаба коридором к будущему миру. Через этот мир нужно пройти. И есть другой мир. Греки привели к тому, что... То есть мир в этом аспекте был понятием векторным. По нему надо идти как коридор. Что такое коридор? Коридор это вектор, по которому... Который указывает путь в зал. Что же касается сегодняшнего состояния, то все, если спросить сегодня всех, и в том числе евреев, что такое мир, то все скажут, что мир это некая земля, которая там, земной диск, земной круг, земной шар, земной пролепипет, неважно кто, в нем есть какие-то суши, моря, заливы, города, страны, континенты. То есть будет описываться этот мир как место, а не как путь, который нам необходимо пройти. В этом смысле они полностью они а это греки, их шихует и невемшили с привели еврейский народ в состояние тьмы, в состояние того, что мы вообще полностью переориентированы. Еще раз, если раньше ориентация у человека была, в том числе у язычника, пройти через мир оказаться в мире более возвышенным, сегодня нас принципиально переориентировали на то, что здесь нужно жить, теперь как жить, но ну, евреи отличают нам жить. Хорошо, правильно, как Бог сказал, но жить то есть сидеть в этом мире, жить в нем, а не двигаться по нему. Поэтому, соответственно, кто у кого не получается жить хорошо, кто становится больным или теряет близких, или все остальное, то не очень большая потеря, потому что эти близкие пропали навсегда, они ушли из этого мира. То есть, мы сегодня, благодаря тому, что мы. Полностью приняли греческое воззрение на мир, мы оказались в ситуации, когда ну, у нас темно в глазах, мы смотрим на мир как на место для проживания и хотим проживать качественно для себя и готовы Богу отплатить какую-то там мзду, чтобы Он только дал нам виноград и, и мясо принимать внутри желудочно и развлечения внутри, не знаю, как сердечные и так далее. И, короче, в результате у нас темно в глазах. Из того, что мир стал, соответственно, скалярной единицей, а не векторной. Обратите внимание, Греция на иврите Яван, и если какое-то по какое то э, значению этого слова «яван». Ну, для начала обратим внимание на то, что между «яван» и «цион» пишется точно так же, только «цион» в начале буква «цади», что означает Садик, «праведник» и так далее. То есть, если праведность стоит впереди «явана», впереди Греции, то тогда «яван» превращается в «цион». Если нет, то, не дай Бог, Циона превращается снова в Явана, и приходится давать уроки иудаизма по-гречески, чтобы кто-то как-то последовательно мог хотя бы схватить идею. Для этого длинные курсы иногда скучные проводятся. Теперь царь Давид приводит слово Яван в Таилии. Насколько я знаю, это единственное место в которая да, без насколько я знаю, это, это, да, это да, однозначно единственное место в Танахе, где Яван приводится не как географическое место, соответствующее Греции, а как э, другое понятие. А именно как Яван это трясина, болото. Как тот царь Давид сказал, не помню в каком псалме, «Тавати бе яван Митсула, вейн Мамад, ба «Утонул я в глубокой трясине, где невозможно устоять, попал я в потоке воды, и шиболит поток охватил меня». Может быть, это не лучший перевод, я просто сразу на месте его делаю. Поэтому, но идея понятна. Да? Итак, Яван еще раз это болото. Что такое болото? Болото это векторная единица или скалярная. Болото это часть мира, через которую по определению невозможно пройти, или близко к невозможному, или опасно пройти, или не надо туда идти. Так или иначе, еще раз, Яван это болото, а болото э, не предполагает движение. В этом в реке затемнили наши глаза. Поэтому, как мы коснулись греков, мы коснулись в том аспекте, что я решил привести некие слова Рамбама, где он следовал за греческим, где уже Рамбам пользовался греческим воззрением на понятие первой материи. Потому что в первой материи, в первой материи есть четыре элемента, из которых в июле первая материя была создана. Это огонь, вода, прах и что там еще остается? Огонь, вода, прах. Огонь, вода, прах. И ветер. Ох, ветер, да. Итак, Всевышний говорит, что он идет, во-первых, перед нами. В нашей недельной главе сказано, девятая глава. Огонь, поедающий он. Всевышний, поедающий огонь. Огонь, он является кроме духа, кроме ветра, кроме движения, является самым высоким, то есть третьим по уровню элементом первой материи. И, соответственно, он поедает все примитивное и все грубое, все материальное, все упрощенное. То есть свыше не говорить, что рядом со мной все эти формы существовать не могут. В десятой главе. Книги Дварим Дворим Всевышний говорит следующее. Вата Исраэль, Ну, пожалуйста. И теперь, Израиль, что Господь Бог твой просит от тебя, спрашивает тебя. Действительно, Хорошая пара. Что Бог от нас хочет? Давайте посмотрим. Вот, пожалуйста. Десятая глава. Говорит следующее. Маха Шем Что Бог от тебя хочет? Ким ли Чтобы ты трипитал перед Господом Богом твоим. Ла Дахоль следовать всеми его путями как всевышний следует по отношению к людям поступает по отношению к людям вот точно так же и нам за Иранпин, творением малым в этом мире творцам малым в этом мире следует поступать возлюбить богала и служить всевышнему всем сердцем твоим, и всей душой твоем обратите внимание еще раз всем сердцем и всей душой не так что всем сердцем любить мясо с соусом и, и что там у нас еще было, и вино старое, а всем сердцем служить Богу и всей душой. Еще раз давайте подведем итог этой э, главе, этому стиху из 10 главы. Вата Израиль, а Теперь Израиль. Что Господь Бог спрашивает с тебя? Лирай, и Рашем питать перед Богом твоим. А это, как я уже много раз говорил, но это надо говорить каждому по самому себе по миллион раз в день о том, что нам заповедан трепет перед Богом. И определение учения Мусара – это как раз мудрость трепета. Мудрость, которая приводит человека к трепету перед Богом. Итак, что Бог от нас? Здесь, во всяком случае, мы видим, что Бог от нас этого требует, именно трепетать перед Богом. Вот даже не требует сказано, а спрашивает с нас. Об этом говорит Талмуд, а что это так, а, так элементарно и так легко достичь, что Бог типа спрашивает нас, говорит, трепещи перед величием Бога, следуй всеми его путями, возлюби его и служи Господу Богу всем сердцем твоим и всей душой твоей. И Талмуд говорит, что для Мошера но это было легко, для кого-то другого, может быть, это не очень легко, но... Но да, это должно быть легко для э, всех людей. То есть, с точки зрения Бога это очень легко. Если человек только попытается что-то раскрыть и что-то перед собой, что-то понять, то все это будет э, в высшей степени легко. Да, секундочку, технический сбой. Так, э, все, мы возвращаемся назад. Давайте, итак, на этом мы я закончил то, что я хотел сказать по поводу увещевания Мушарабейна. Мушарабейн увещевает нас. Если есть какие-то вопросы пока по вот этой части, пожалуйста, я буду рад э, дать ответ. Вопросы э, еще раз только очень кратко, две-три две, фразы, и только по теме Мусара и ни по каким другим вопросам. Э, все, у кого есть другие вопросы... Э, в на сайте есть возможность задать вопросы, там иное количество людей дает ответы, Я не в их числе, поэтому не важно, поэтому не поэтому. Короче, я если есть пока вопросы, пожалуйста. Так, у нас у нас есть вопрос. Да. Добрый вечер, доброго дня. Да, и вам тоже. А, Соединенные Штаты Америки, штат Вашингтон, город помню, я помню, да. <coughs> помню, Пожалуйста. Так. Вопрос такой краткий. Если мы уже попали в эту яму э, Болота Явана, то мы мыслим и служим также по-гречески. Как же избавиться Нет. от этого? Служи всем сердцем. А мы и служим сердцем только по-гречески. Ну, я думаю, делать. что мы даже по-гречески, спасибо за вопрос, я думаю, что даже, <coughs> даже по-гречески мы Богу не служим, даже по-гречески мы Богу не служим, а всем сердцем служим как-то очень слабенько, и всем сердцем мы обычно любим мясо есть и зарплату получать любим. Ну и прочие какие-то такие вещи. А Богу с трудом, может быть, отбрасываем немного каких-то костей <coughs> от своей жизнедеятельности. Ну вот, пожалуй, и все. Окей, теперь пророк Ишаяву, как я в начале нашего занятия провозгласил, почему пророк Ишаяву? По той причине, что мы сегодня находимся с вами. Период семи недель утешения. Семь шабатов мы читаем отрывки из Рафтары, из пророков, которые соответствуют главам пророка Ишаяху. И после девятого ава он нас утешает. Теперь, э, что такое утешает? Это типа, опять же, кого утешает нас с вами сегодня? Я не знаю, кто из нас так уж сильно скорбел о разрушении Иерусалима. Но даже если мы да, скорбели, зачем нас утешать и какая концепция? Что вообще такое утешение? Дело в том, что если у нас заповедь утешать скорбящего, имеется в виду человек, у которого умерли близкие родственники. Есть заповедь прийти к нему, посетить его, если он находится далеко, то можно даже позвонить, не приветствовать его, опять же, поскольку он находится в состоянии потери и утешить. Широкое утешение это помочь в продолжении пути. Некоторые люди не знают, вот сейчас урок мусара о том, как вести себя на похоронах и, соответственно, при утешении скорбящего. На похоронах э, не утешают до тех пор, пока родственник не похоронен. Потому что еще не завершилось расставание с ним. После этого начинает утешать. И утешение это показать продолжение пути. Соответственно, человек, который является достаточно далеким от скорбящего, он мало что может сделать. тот, -то, кто близок, он сможет сделать намного больше. Вот. Насколько ты можешь помочь человеку продолжить его путь, э, в этом суть, э, соответственно, утешения. Поэтому утешение пророка и Ешаягу, оно именно к этому и сводится. Я призываю очень внимательно читать авторот вообще э, в каждой недельной главе, потому что каждая недельная глава имеется в Автора, отрывок из «Пророков» является своего рода комментарием к недельной главе, где что-то самое фундаментальное нам раскрывается и дается нашими грецами. Поэтому я очень даже призываю к тому, чтобы внимательно мы читали автора. Соответственно, утешение пророка Ишаягу, оно обращено к людям, потерявшим храм и потерявшим духовную практику. Как им продвигаться дальше? Когда-то, да, лекции на книгу пророка Ишаягу есть в Толдотру, есть мои видео лекции на всю книгу пророка Ишаягу. Соответственно, кого это интересует, могу порекомендовать. Вот. И общая концепция следующая. Когда мы начали изучение этой темы в Литве, то я помнил, что библейские критики, люди, которые, по всей видимости, озабочены тем, чтобы из священного писания сделать писание будничное по какой-то причине, их что-то, видимо, лично в жизни затронуло, так что вот они... Занимаются разрушением. Например, то же самое, что если кто-то откроет секту по конфликту с профессорами, занимающимися сопротивлением материалов, например, о том, что их воззрение на материалы, их прочность и другие факторы, оно неверное. Не знаю. как бы, Если есть при этом созидательность, то есть они хотят спасти людей от того, чтобы не обваливались мосты и прочие строения, то это нормальный спор между специалистами. Но вот именно желание разнести, разрушить знания, это немножко странно. Так вот, библейские критики, они хотят именно разрушить знания. Священного Писания и все свести ни к чему. Много-много лет тому назад, а еще до того, как я начал изучать книгу пророка Ишаяху, пророка Исаии, я слышал о том, что есть точка зрения, что пророков Иша... и Ишаяху есть только два. Первый и второй. Что второй фундаментально отличается от первого. Соответственно, мне было интересно. Я решил не смотреть, не гуглить, где, на какой точке, и Ягу 1 заканчивается с точки зрения библейских критиков. И где начинается 2? Мне было интересно, смогу ли я сам это найти. И как только я дошел до 40 главы, которую мы читали в прошлый шаббат, сразу после 9 мне стало совершенно, абсолютно очевидно, что это Ягу 2. Это совершенно другой текст, Совершенно другие задачи, совершенно другой язык. Единственное, что Ишаяху 2, как и Ишаяху 1, написано одним и тем же человеком, только обращен к совершенно другим людям. А именно, первая часть книги про Ишаяху, включая 39 главу, обращена в том числе к людям его поколения. Конечно же, все поколения могут выучить очень много из всех глав книги Прока Каишаяру, но, тем не менее, первые главы были обращены к людям его поколения, и там, в частности, много говорится о том, как чудесным образом Иерусалим был спасен от сирийской от ассирийского изгнания, изгнания в Ашур, в Ассирию, и как э, врагом еврейскому народу будет Бавель в следующую уже историческую эпоху, Бавель в через более чем сто лет после этого, и как пророк Иешаяху призывал евреев к раскаянию, когда, как я об этом говорил, за 198 лет пророк Иешаяху оказывается в Иерусалимском храме и видит преломление реальности, когда первые трещины начали образовываться на стенах Иерусалимского храма. Тогда получает проказу праведный царю зияву И пророк Иешаягу начинает говорить о том, что так больше нельзя. Нужно сделать фундаментальную чугу. К чему пророк Иешаягу призывал людей своего поколения? К тому, чтобы они не поступали по принципу мицвата нашим милумада, Так сказал пророк не помню в какой главе, наша Милумада исполняет заповеди автоматически, бездушно, без, без чувств, без идей, без вести еврейский образ жизни. Так что никто не может сказать, что вроде человек не очень нормальный, не очень еврей, не очень религиозный, но это сам. Итак, пророк Ииша Яго, начиная с 40 главы, после того, как цархивский Ягунь стал Машеихом, предупреждает о том, что храм будет разрушен. И начиная с 40 главы, он обращается к людям конца дней, совсем не к своему поколению, а к людям конца дней, то есть к нам с вами. И поэтому это совершенно другой язык, и это в определенном аспекте действительно Ишаяху-2, пророк Ишаяху-2, потому что он обращается совершенно к другим людям и говорит совершенно о другом, о том, что вообще было нерелевантно для людей его поколения. Поэтому наша сороковая глава, она была «Нахаму, Нахаму Ами, утешьтесь, утешьтесь, народ мой, Омар Элухаик». Что, что значит «утешать»? Кому нужно утешать? Еще раз, утешать нужно того, кто находится в состоянии потери. Мы находимся в состоянии потери. Мы потеряли храм. Мы совершенно не знаем, куда нам двигаться дальше. И Пророк утешает нас, говоря на хаму ами. И дальше продолжает до конца книги, с 40 главы до 65, обращаться к нам, к людям, к конца дней. Еще раз, кто, кому это интересно, кому это интересно может все это увидеть в Толглотли Шерун, в, в, в мои видео, может быть, даже и сама аудиолекция, не знаю. Итак, сегодня мы в шаббат, в ближайшее, следующее мы будем читать 50 главу книги Пророка Ишаяу, которая говорит следующее. Так сказал Господь. Где то письмо развода матери вашей, которым я прогнал, прогнал ее? Или кто тот из взаимодавцев моих, которому я продал вас? Ведь за грехи ваши проданы были вы и за преступления ваши изгнана была мать ваша. О чем идет речь, обратите внимание, именно об изгнании, именно о пропаже из царского дворца? Дальше пророк сказал, произнесет слова, вошедшие в историю, покрываю небеса мраком. Итак, где письмо расторжения завета? Было ли у меня, у меня письмо вам о расторжении нашего завета? То есть люди будут настолько недопонимать ситуацию, что они изгнание из Иерусалимского храма будут принимать в качестве причины того, чтобы вообще завет Бога не соблюдать. И, ä, примерно то же самое пророк говорит ä, в ранних главах по отношению, нет, это говорит пророк Хескель, ä, когда к нему пришли ä, мудрецы, задали вопрос ä, в условиях разрушения храма и изгнания земли Израиля, должны ли мы вообще соблюдать заповеди, то есть не расторг ли Бог с нами завет. То есть евреи, которые жили в Иерусалиме, в храме, им настолько была очевидна божественная мудрость, милосердие э, и возможность раскаяния и долготерпимости Бога, что когда они оказались в изгнании, перед ними встал вопрос, абсолютно серьезный, перед праведными из них э, встал вопрос, э, не свидетельствует ли изгнание, что Всевышний отказался от нас. И тогда пророк Хескин приводит, ему, приводит им притчу, которая основана на этих словах. Пророка Ишаяру. Он говорит, если царь изгнал царицу из своего дома, то тогда, то тогда она пытается выйти замуж. Он говорит ей, разве я развел тебя? Где твое разводное письмо? Она пытается вернуться во дворец. Он говорит, ну я же изгнал тебя. То есть условия связи между Богом и человеком после разрушения храма таковы, что Всевышний ждет нас в своем дворце, Однако мир, небеса покрыты мраком, как будет дальше сказано словами про Каиша и мы совершенно потеряли духовную практику, мы даже близко не понимаем, куда нам возвращаться, что нам делать. И как следствие мы оказываемся в ситуации, когда мы нуждаемся в утешении, то есть в демонстрации нам продолжения нашего пути. Итак, это пророк Ишаяву, который говорит, что он не... Где письмо развода матери вашей? Он говорит, что он не дал письмо о разводе. Пророк Ишаяву жил за 200 лет до разрушения храма. Пророк Армияху в третьей главе 8 стих говорит следующее. "Вера, кетколь адот фамишу ваэсрэль шалахти в цэкр бог да и и вот когда совершил израиль грехи свои выслал я и дал я книгу развода в руки ее и не увидела при совершившее предательство Иудея, сестра ее, и пошла и стала развратничать также она. Так, обратите внимание, пророк Ишеяу говорит, что не было еврейскому народу дано разводное письмо, а пророк у говорит, что было дано. То есть, обратите внимание, у нас э, спор между пророками, на первый взгляд. На самом деле спор между пророками здесь не наблюдается, Пророк Армияху говорил о десяти коленах Израиля, которые были изгнаны во времена Сирии, что с ними Всевышний расторг Завет, а по поводу иудеи он говорит, что иудея смотрела на них, но не сказано, что Иудеи тоже был дан божественный богом был дан Секер Критут письмо о разрыве взаимоотношений. Продолжает пророк и говорит, почему приходил я и не было никого, звал я и никто не отвечал. То есть пророк обращается к людям, к евреям. Арухленер по этому поводу говорит только, немножко пропустил идею, хочу привести вам Арух Ленер. Он говорит, что первый же дворенько у Стрелишки на Балтайм. Объяснение следующее, что всякое место, куда были изгнаны евреи, божественное присутствие, было. Сос было спустилась вместе с ними, и это пророк сказал для тех из них, кто были, кто отчаялись от диулы, от возвращения еврейского народа назад. В книге Зогар, книга Кабала говорит, назовите следующее Хома Решем Эй засар придут и какой Разводное письмо дал я вам для изгнания вашего и леводай малка, но очевидно, что я являюсь царем, афальгав де и что и я, несмотря ни на что, раскроюсь перед вами. Дальше э, пророк э, говорит следующими словами. Почему приходил я и не было никого? То есть Всевышний приходит и нет -то никого. «Звал я, и никто не отвечал. Разве коротка стала рука моя, чтобы избавлять, или нет во мне сил, чтобы спасаться?» Это наша недельная глава. А вторая из книги пророка. «Ведь гнева моим я сушаю море, превращаю реку в пустыне. Смердят рыба от безвода, вымирают от жажды». Всевышний говорит, что он обращается к нам, и достаточно бесполезно, безыдейно. мы ничего не воспринимаем. Мадо, батя, к чему прихожу я?» Куда прихожу, Раша объясняет, Алхит Кареба Лехем приближается к вам, Вейн и Шмимикем Понела. И никто из вас не обращается ко мне. Никто не обращается ко мне. Магида из Дубна говорит, так да ж бы руку вылела, но Всевышний жалуется на нас. Лама и нанахмет Палалимар Курбан Бейтамингаш. Почему мы не молимся о разрушении храма? Магит Узубна говорит, в Ганке она фумит мы даже если да, молимся, альзека, мы по ним боем, бе несколько раз в день, но это лишь камит свата нашим милумагам. Магит Узубна приводит слова пророка Ишаяву, что это лишь автоматически, без идеи, бездуховно и бессмысленно. Обратите внимание, у нас девятая а прошло неделю тому назад. С тех пор... Хоть кто-нибудь из участников нашего урока вспоминал про разрушенный храм, это Вас как-то касалось, Вы об этом думали, Вас это как-то затрагивало или раз в неделю помолились и достаточно можно на этом закрыть тему. Ну, вот как-то так. Дальше говорить про и Ишаягу. «Я одеваю неб... я покрываю небеса раком, и рубище делу покрову мих». Вот эти самые слова, которые вошли в историю. «Я покрываю небеса раком. То есть мы находимся в мире, где, если мы посмотрим на небо или на небеса, не знаю, небо и небеса, они связаны, ну, в какой-то мере, да, связаны, но лишь... То есть небеса... Небо является некой материальной оболочкой небес, которая чуть выше, чем земля. И так Всевышний говорит, что вот мои небеса покрыты мраком, поэтому что имеется в виду? <coughs> в Талмуде в трактате Бракот сказано, «Рави Леви говорит Раби Рашо Бен Леви, когда человек видит небосвод в чистоте. То есть, когда я сказал относительно духовной практики, возможно не все Поверили мне, или даже многие не поняли, о чем я говорю. Так вот, в Талмуде, в, Брахо, в трактате Брахот сказано так. Говорит Раби Хашобан тот, кто видит небосвод в состоянии чистоты, должен сказать, баруху себе решит. Должен произнести благословение, что Всевышний сотворяет творение. Посмотрите, речь идет не про период Танаха, а про период Талмуда, когда уже тьма покрыла... Небеса. И тогда, в зависимости от состояния небосвода, мудрецы произносили благословение на сотворение мира, когда небосвод был чистым, а чистым он является, когда мы своей праведностью удаляем с небес покров мрака. Продолжает Алмут, С момента разрушения храма не было видно небосвод в состоянии чистоты. Как то сказано, Албиш, друг высак Асимксута. То есть по мнению Рабхахизда, я не знаю, спорит он с Рами леви или нет, но по мнению Рабхахизда с, с времени разрушения храма не было. Такого состояния, чтобы Всевышний был доволен состоянием еврейского народа. И Именно приводит эти слова пророка Ишаяру о том, что он мешковиной закрыл <coughs> небеса мраком, рубищем делает покров. Что, еще раз покрываю небеса мраком, и рубище делаю покровом их. Рубище это мешковина имеется в виду. Um, да, в книге Зор сказано так, умирает Йома Дельгальву Израиль Миарайвон встал до дня, когда еврейский народ был изгнан из своей земли. Хедва такам бреву. Не было радости перед Всевышним благословлено. Мы хотим радости, пьем э, спиртное и мясом закусываем. Еще раз, наша отдельная глава красная. Дело в том, что всегда, парша, всегда э, шаббат 9-го э, выпадает на шаббат 2 И после этого идут семь недельные глав, которые в частности про мясо и прочие виды пищи рассказывают, чтобы наше внимание на что-то другое обратить. Так вот, э, в книге Зор сказано, что после разрушения храма не было у Всевышнего Удовлетворение в этом мире. Продолжает пророк и говорит, Господь Бог дал мне язык учения, чтобы уметь словом подкреплять усталого. Пробуждает он каждое утро, пробуждает ухо мое, чтобы слушать, подобно тем, кто учится. Господь Бог открыл мне ухо, я не противился, назад не отступил. Обратите внимание, что говорит пророк о том, что Всевышний дал ему особые способности пробуждать ухо, пробуждать спящих и утомленных, и отупленных, и так далее, и так далее, и так далее. Зачем пророк это говорит? Для того, чтобы вызвать наше недовольство, наша ревность? Нет, для того, чтобы мы тоже попытались в какой-то мере по отношению к себе это Download загрузить, потому что каждый, каждый человек создан по образу Бога, и речь является главным проявлением человека в этом мире. Речь соответствует его духу, сердцу. Мы говорили про уровни души, как раз не, говорили про уровни души, о том, что существуют три уровня души, и, соответственно. Животная душа внизу, божественная наверху, и рух то, что связано с сердцем. И сердце человека, оно такое, которое, его главным проявлением является речь. Это очень интересно, не чувство именно, а речь. Поэтому, когда мы... Мы должны быть внимательны в отношении своей речи, во-первых, считать ее самым ценным нашим достоянием, во-вторых, как говорили учителя Мусары, мы должны сделать так, чтобы язык был самым медленным из всех наших органов, медлительным, и очень выверенно им пользоваться. И Господь Бог помогает мне, поэтому не стыжусь я. Ведь э, кто тот, кто обвинит меня, ведь все они и так далее, и так далее. Пророк продолжает нам говорить. Еще раз утешение пророка Ииша еврейского народа, находящегося в состоянии, когда тьмой покрыт мир, когда мы не имеем духовной практики, мы не понимаем, как вообще жить, что делать и так далее. В книге Зор по этому поводу сказано следующее. Бегин да бегалуса, поскольку Божественное присутствие является визнанием для курса дилы и бдимы бокорбанды и Божественный престол обвален из-за вины Израиля. У Бегина зака й его мандети кунла курсы без целого И в такой ситуации удостоится тот, кто таки кто установит Божественный престол Беткудин вилы. Короче говоря, идея простая. Тот, кто... В этом и есть идея служения. Восстановить Божественный престол правления, который опрокинут сегодня... Мы сегодня хотим, чтобы у нас были дома хорошие, чтобы соседей было мало и чтобы в них было комфортно и благословение было и, и мясо с прочим, прочими благами тоже было. А при этом престол Бога повален и дом его разрушен. В этом суть всего нашего служения. И Шаягу в этой недельной главе и еще пять следующих. Мы, несомненно, Будем немножко об этом говорить. Сегодня посвятили, ну, больше времени. Тогда на следующих неделях будем говорить меньше об этом. Но, тем не менее, пророк ориентирует нас на как людей конца дней, когда мы совсем кукурику на всю голову не имеем вообще никакого представления, мы совершенно ничего не чувствуем, мы живем по-гречески, видим только греческие какие-то ареали, этот мир для нас тем, темнотой покрыт, как пророк Ишаяху говорит, к тому же болото греческое, в котором мы лишь постепенно из него как-то выбираться пытаемся из мира, покрытого мраком, когда слепли наши глаза и прочее. прочее. Короче говоря, ситуация тяжелая и во всяком случае эта лекция сможет очень четко показать людям, в чем предназначение учения Мусар. Раскрыть человеку трепет перед небесами, чтобы этот трепет пробился в сердце человека через его мышление в мире, который покрыт мраком, в котором небеса даже покрыты мраком, не только земля, и небеса покрыты мраком. Это более-менее то, что я хотел сегодня вам сказать. Пожалуйста, вопросы, которые есть, Виталь Пожалуйста, Виталь Хайя, задайте ваш вопрос. Добрый вечер, Афхайм. Виталь Хая Израиль. Витальха из города Ашдода, там, где живет много, много борящихся с иудаизмом русских, которые, если бы. Знали... За иудаизм тоже боремся, Барухашим. Ну да, но Аждод, он так что в средствах массовой информации особо такой антирелигиозный. То есть люди даже просто жалко, люди даже не понимают, против чего они борются. Они настолько не понимают, что. Ну да, хорошо, ваш вопрос. Да, с Божьей помощью все будет хорошо. Вы, как всегда, сказали очень интересные вещи, которые прям вот трудно игнорировать. Есть ли какой-то признак четкий, ясный, вот, состояние небес, когда благословляли? И можем ли мы это как-то различить, или это некая метафора, и надо ли благословлять? Ну? Если. благословлять небеса в состоянии чистоты. Сказал мудрец Талмуда, что с разрушения храма не, было, не были небеса в состоянии чистоты. Рав Иерашо Леви сказал, что нужно произносить такое благословение, когда он небеса в чистоте. О. Мы с вами сегодня совершенно не можем увидеть небеса в большей чистоте, в меньшей чистоте. Понятно, что там тоже э, происходит динамика, и небеса не находятся, и они не покрыты в, одной, в одинаковой мере э, вот этим э, мраком. Мы своими делами влияем, в этом есть суть связи между Богом и человеком, что мы своими делами влияем на состояние небес, и оно становится больше или меньше покрытое мраком но чистоты нет вообще, и в любом случае мы сегодня настолько потеряли духовную практику, что дать оценку степени очищения небес никто из нас не в состоянии, но знание это важно, чтобы мы понимали, что есть динамика, даже если мы ее не ощущаем и не понимаем, что это такое. Пожалуйста, есть еще какие-то вопросы? Есть еще какие-то вопросы? Если нет никаких вопросов, то я с вами прощаюсь и с Божьей помощью через неделю мы продолжим наши занятия. Пока изучайте мусар, анализ души, хотя вначале я предпоч... посоветовал бы мусар, дом учения в Кельме. В подготовки есть два тома по совсем символической цене в книжном магазине Толдот Ешеруна можно купить эти книги, особенно «Анализ души». В дальнейшем мы будем... Я буду называть страницы, так чтобы у вас это было. Пожалуйста, Толдот Ешеруна, в, в том числе и жители за границей, могут приобрести по символической цене. Есть Это выложено в, на сайте тоже, но на, на сайте там совершенно другие страницы и нет ни фотографий, ни... Ничего такого, чтобы вам было. Чтобы вы могли следить за процессом. Так что, кто хочет, пожалуйста. Там все. Всем привет, успехов. До следующей недели. Давайте над чем-нибудь работать. На чем я провозгласил сегодня какую-то идею, уже сам забыл, провозгласил и сам забыл. Такое бывает. Задуматься а, задуматься над тем, насколько мы являемся людьми истины. Насколько мы являемся людьми истинной, имея в виду, что для того, чтобы божественный престол поднимать из состояния, когда он повален, необходимо быть человеком истины, необходимо об этом задумываться. Давайте подумаем, сколько вообще раз в году, кроме 9 -го августа, мы задумывались о том, что у Бога нет храма чтобы храм, чтобы божественный дом разрушен. Давайте пытаемся хотя бы во время молитвы как-то об этом думать и своими молитвами, своими делами стараться божественный поваленный престол поднять и <клых> восстановить. Всем всего хорошего, до следующей недели, шалом и до свидания.